2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老<吧>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。对于绝大多数女性来说，生孩子不能算是一个奢侈的愿望。但一个有严重的先天性心脏病和重度肺动脉高压，被医生诊断为绝对不适合怀孕的妈妈，为何执意要生下肚子中的孩子？哪怕自己再也醒不来，女性人生的圆满真的要通过生孩子来完成吗？广播前的你在生活中有哪些不可动摇的执念？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：生娃的执念是母性的伟大，还是生命的赌博？
2: 收听。零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。哎，灵儿，你知道吗？最近啊，这个你在浏览这个热搜排行的时候啊，突然发现有一个词条，这个排名哎越来越靠前了，是什么呢？叫做“我不敢看人间世”
2: 。人间世到底是一个什么东西？大家为什么不敢看呢
1: ？人间世呢，其实是一个纪录片。那么有一群电视的报道者，他们一直驻足在这个医院，可能就靠近这个所谓的 ICU， 嗯，最。危重病人的那个地方，因为这这个地方随时都会有生命的消逝，然后他们会拍摄到这个背后每家的这种心酸，所
2: 以就是看了之后会集体泪崩，<是>很难过，错没错，而
1: 且能够让你第一次感触到哈这个人性生命。这种存在的意义和价值，所以这个《人间世》的第一季播出之后，全国反响热烈。第二季来了，虽然大家说我不敢看《人间世》，可仍然是每天有大把大把的观众边试着眼泪，然后边看着这部纪录片、嗯
2: 。所以在这个纪录片当中呢，有一个让人印象很深刻，因为是潮爸辣妈，我们会关注，就是一个年轻的妈妈，二十五岁，是她其实已经被医生诊断是不适合怀孕就是先天
1: 性心脏病啊。但
2: 是他坚决要求要有一个宝宝，
1: 没错，而且这种坚决要求到什么程度呢？当他成为妈妈的消息传出来的时候，他的婆婆啪的一下打了儿子一个耳光，说：“你老婆的情况你不清楚吗？你为什么要这样子？”等等等等，嗯、也就是说，娘家婆家都坚决反对他要孩子，可是这个年轻的妈妈。还是坚持不
2: 。那在这样子的一个故事当中呢，这个年轻的妈妈始终强调：“我认为人生要是圆满，就是有一个孩子。”是。今天我们直播间也为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，我们来聊一聊这一个年轻妈妈的执念。顾
1: 校长、嗯、大家好。这个《人间世》拍摄到最后，呃，经过所有人的担心和努力，一个体重非常轻的孩子。咕咕坠地了，可是伴随着孩子的诞生，十四天之后的这个二十五岁的妈妈的生命，永远的就停格在了二十五岁。也就是说，故事的走向就是这个样子，孩子来临了，可是妈妈却远离了
3: 。嗯，其实我刚才听完这个啊新闻之后啊，嗯、呃，其实我的内心还是蛮沉重的，因为它会让我想到很多。啊，在咨询室里的一些事情是吗、啊？同时呢，也，尤其是刚才小欧说到这一点啊，嗯、就是当这个年轻的妈妈，明明知道自己的这个身体、啊、是不适合的，不适合的，嗯、她还要去做这件事情。对、嗯，首先呢，我有两种感受啊，<对>第一，她的内心一定是有一个心结，嗯、也可以把它称之为是一个执念。嗯。第二个呢，我也听到小欧提到说。她的父母不同意，嗯、公公婆婆也不同意，嗯、然后呢，甚至打了她老公，嗯，啊，说你怎么能明明知道这样，你怎么还能做这种事情？嗯、这个时候呢，我又有了另外一种感觉，我突然好像理解了一些。嗯嗯这个年轻的妈妈她为什么非要生？
2: 哎，这个我从女性的角度啊、嗯、来跟顾老师聊聊，是不是对？嗯、就是因为公公婆婆对自己如亲女儿一样好，我反而不想给老人家留下遗憾。哎嗯、所以打这个小伙子的不是亲爹亲妈，嗯、而是就是他的公公婆婆呀
3: 。我觉得灵儿说的非常好，嗯啊，有这种可能性，是，有这种可能性。嗯还有一种可能性，嗯，注意，刚才我们又说了有三种可能性，嗯，第一种是可能他内心当中有一个心结，嗯、就所谓的执念，嗯，第二种可能性就是因为公公婆婆对他太好了，嗯，对吧？他特别想报答他或者也好，<就 S 1> 或者是想给他们的这个家庭不对对,对,对？给他们家庭也不留遗憾，对吧？还有一种可能性是什么呢？就是你们所有的人都不让我做的事情，我就想做哦
0: 。
1: 呃，顾旭老师说这三种可能性，我们先来看一看，就是这一集《人间事》播完之后，在网上面其实是泾渭分明的，有两极化的评论。一方面就是说，这就是爱的伟大，这就是一个母爱的伟大。嗯、所谓的母爱，就是置自己的生死之外，也要让自己的这个生命。能够得到一种方式的延续，难道这不就是妈妈的伟大之处吗？这是一种哦，嗯、另外一种言论就是，这是一种自私啊。嗯，就是什么叫自私呢？你是把孩子生出来了，可是，在意义上你并不是真正的是这个孩子的母亲，因为你离开了人世了。嗯、另外一个，你的生命的消逝，也会让你的亲人失去了最爱，嗯、所以。你的这种执意的这种生孩子就显得很自私了，就显得很自私。嗯、所以这两派完全相反的意见，嗯、顾旭老师，您是如
3: 何？我觉得这两派的意见，嗯，我觉得他们可以交叉的来搏一搏。真的吗？对我，我觉得无论是、啊、比如说 A 方，你有这种观点，你说母爱是伟大的，我觉得没问题。嗯，但是 B 方，他有一些问题想问你。嗯，就是你这个伟大的母爱，是不是？在你知道自身不具备，或者是可能会有这种风险的时候，你依然要做这件事。你做出这件事，这个孩子，你看一出生就没有妈妈
2: 。你打算怎么办？你觉得这个母爱
3: 伟大吗？嗯。嗯你怎么看这个一出生就没有妈妈的孩子？你知道，他一出生没有妈妈，对他来说意味着什么吗？嗯。我觉得这个反方要说的这个观点，我觉得值得对方好好来思考一下。好好来思考呀。嗯我觉得这个这个语言的这种互动和交流，很容易让我们对这个事情更好的去认识一下
1: 。所以，我们今天的节目当中也特别想从心理学的角度哈，我们请顾旭老师来谈一谈您的看法、嗯。
3: 对，这就是我们所说的，从心理学角度来讲，我觉得任何一方其实都没有做一件最关键的事情。嗯。包括他的爸爸妈妈、公公婆婆，还有他的老公，是
2: 不是问问他为什么究竟要冒这么大风险想要一个孩子
1: ？对了，但是问法可能,
2: 可能不能像我这么直接，就
1: 是所,所以你不能说、哎、你说好，你到底为什么要这么做？<对>但你这么很直接的
3: 问是不太合适的。对对对首先呢，我们需要先肯定，如果、啊、我们说遇到这样的事情，我们先肯定他想要生一个孩子，这一点首先要肯定他。嗯嗯，其次呢，我们需要关注一点，就是说，因为你的身体嘛，嗯，不是特别好，可能会有一定的风险。注意，我们现在说的是可能，嗯，啊，那么我想知道，在冒着这个风险的同时，你生这个
1: 孩子，对于你来说、嗯、意味着什么？人家二十五岁的这位准妈妈，她也说了，她说对我来说，我生孩子真的就是为了一种圆满呐，嗯、一个女人，一个妻子一生。嗯难道不应该是拥有了一个孩子？
3: 应该，嗯，当然应该了。嗯、是啊，就先肯定，那肯定是应该的呀。我就、嗯、我觉得你这个圆满很正常啊。嗯，你一个正常的人有这种圆满的这个需求，有什么问题吗？没有问题。嗯，那么能跟我说说，你希望这个生出来的孩子长大之后，在一种什么样的环境下成长吗？
2: 他就会讲一些美好的景象了可能后面的
1: 这些问题和交流讨论，是是你看，在你看来就可能就不太充分。对,嗯、对，不是，嗯、我们就这么直接可以跟他沟通啊。那
3: 这时候一般的
2: 年轻的妈妈会讲很多美好的景象呀。对，就我就直接
3: 问他，嗯，对吧？嗯、直接跟他沟通啊。你总不好意思说，我希望他在一个没有妈的环境下成长吧。嗯，多说说你希望这个孩子以后在什么样的环境下成长。嗯，我告诉你，说着说着，他可能就说不下去了。嗯。因为他说这个孩子说的越幸福越圆满，在这个幸福和圆满的过程当中，不能少了他呀。嗯、但
2: 是会不会有一种呃，我是一个第三者的角度在旁观，我看得到这个孩子在草地上奔跑的场景。但如果妈妈我真的不在的话，至少身边还有爸爸、爷爷奶奶和外公外婆，至少我这个妈妈还是给了你生命的。嗯。就是就是那个场景是很美好，妈妈一家三口在。但如果我真的不在，孩子，你要相信爸爸也会很爱你，就是他又会来跟你。但不
3: ，我们不要跟这个年轻的妈妈去搏，哦、而要跟他去更好的沟通。嗯，比如说，啊，爸爸，你觉得他以后会给这个孩子提供什么样什么样的？你觉得这个“觉得”，你的依据是什么？嗯，你了解这个爸爸吗？你就了解他？如果假如有一天他失去了你，对他来说意味着什么吗？你觉得他失去了你之后，你刚才说的那些，他对孩子的所有的这些付出，有没有可能？也就变质了。我们我让我什么都没有说，我只是说有没有可能。嗯、所以我们在更多的是要用心的去真正的去跟这个年轻的妈妈、嗯、去进行心灵的沟通，而不是说好坏对错那些没有用，嗯、而且他会很排斥
2: 。就不要一开始就下定论。在刚才顾旭老师刚知道这个新闻的时候，说了三点：一呢是他可能有执念；<对>第二呢是他可能想让这个男方的父母，呃，比较有尽孝的感觉；<对>第三是是不是他从小的这个生长环境就不让他做一些叛逆的事情。
3: 如果他从小就是一个乖乖的孩子。嗯那么这件事情可能就是他对那个乖乖的一种报
1: 复。哎，你说到这地方的时候呢，我可能就会有一个大胆的猜测，因为本身这个女孩子就是先天性的心脏病，而且她所患的这个疾病呢，还算是这个先天性心脏病当中，算是蛮严重的那一类。嗯、所以这样子的孩子从小出生、成长的过程一定是倍加呵护的。另外呢，也一定有很多的禁止性的调理。比如说，你不能参加体育课，你不能做些呃其他人可以做的事情，你不能，你不能。我想，可能对于他来说，他一路成长，他的耳边所伴随着的一定都是很多的“你不能”和“最好别”，这一切可能都会成为他。执意要去做出生孩子这个决定的一个伴随性的参考吧？对，
3: 这就是我们要一定要高度关注的这一点。嗯，也就是换句话说，比如说你从小嗯，这身体就不好，嗯，能跟我说说这个身体不好对你来说意味着什么？嗯，在你的人生的经历过程当中，你的这种状态，就你总过心脏不好啊、嗯、或者状态，你都经历了什么？嗯，在这个经历的过程当中，你的内心的感受是什么？嗯。就是这些东西形成了他的那个心结，嗯，这些才是我们需
1: 要关注的。如果你都不知道他的心结是怎么形成的，嗯、你根本没有办法去打开他是，所以这就是他的这个选择的背后的动因，是在心理学角角度是一定要去做分析的，
3: 而且是很深入的分析。嗯
1: 、所以，像这种执念、这种纠结。在我们今天的这个人间世的这一期当中，你看到的是一个妈妈，一个勇敢的妈妈做出的一个选择，一个悲剧性的一个结果。但其实，在人的一生当中，很多的执念，有很多的纠结，有很多莫名其妙的所谓你的坚持
2: ，你的坚持，但是对方根本就不能够理解，从而引发更多的家庭的矛盾。嗯、稍微休息一下广告之后呢，我们想请顾老师啊，跟我们由这个年轻妈妈的执念来聊一聊身边的你。还有可能拥有什么样莫名其妙的执念
0: ？你在收听的是《潮爸辣妈
2: 》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。对于绝大多数女性来说，生孩子不能算是一个奢侈的愿望。但一个有严重的先天性心脏病和重度肺动脉高压，被医生诊断为绝对不适合怀孕的妈妈，为何执意要生下肚子中的孩子？哪怕自己再也醒不来，女性人生的圆满。真的要通过生孩子来完成吗？广播前的你在生活中有哪些不可动摇的执念？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：生娃的执念是母性的伟大，还是生命的赌博？
2: 继续锁定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿今天为大家请来了中杰心理咨询的顾旭顾老师。我们平常在节目当中呢，要聊一聊亲子沟通、两性沟通方面的话题。有的时候看到一些不错的影视作品或者纪录片作品，也会给我们带来一些思考。嗯
1: 、是的，在节目的上半部分，我们聊到了时下已经上了热搜的一个大型的纪录片《人间是拍了第二季，其中有一集名字起得非常有特点、有意义，叫做《生日》。你知道孩子的出生的那一天就是这个小生命的生日，可是这一天它意味着什么呢？意味着他的母亲二十五岁的母亲可能就要离开这个人世了。所以，一个生命的入场和一个生命的离去是一个看上去特别矛盾的，这段矛盾往往是来自于这个妈妈的。人生的执念
2: ，嗯，他自己的选择，当然了，这一个选择还毕竟比较小众，但是在我们的这个生活当中，顾老师可能接待的这一些个体咨询比较多，有一些什么样的执念是他们放不下
3: ？执念有非常非常的多，甚至可以这样讲，百分之八十的走进咨询室的嗯啊、呃、来访者啊内心当中都有很
2: 多的执念。执念这个词儿，首先当我们说出来的时候，嗯、它是一个中性词，还是你已经界定它是一个？它是一个状态。是一个状态，对我们不说它好坏对错，
3: 它是一种状态，就是这个有点类似于坎儿，嗯嗯，就这个坎儿它过不去
2: 了。因为在如果今天我不做节目的话，我觉得如果人有一个执念是一个挺好
1: 的事就好像坚持的一个梦想、哎。我来说一下我的一个，执念、啊，对你有什么执念吗？时下最新的一个执念是什么？<笑>我要笑一笑自己、啊、要减肥吗？<笑>不是，是，我到底要不要买那个游戏机？<笑>好可笑吧？就是我一个不怎么玩游戏机的人，哎，偶尔接触到一个游戏，嗯，我就特别好，但是我发现。我要那么拥有一个一个游戏机，其实好多钱呢、啊，就是将近有五千块钱。
2: 所以小欧刚才讲的这个算是您看的我每次路
1: 过那个橱窗会看一眼，<笑>然后每次会问自己 to be or not to be <笑>。是的，这是一个执念啊。
3: 但是呢，你这个执念在现实生活当中给你带来的这种困扰很少，或者是有限，它不足以影响到你的正常的生活和工作。是的，但是走进我们咨询室的来访者他的那些执念已经很严重的影响到了他的现实生活，比如说他睡不着觉，嗯，比如说他没办法出去工作，嗯，比如说他不能找对象，你说这个执念，痛苦不痛苦？是啊，甚至是他有的时候他会觉得自己活着没意思。嗯，但是就是因为那个执念，你说他是不
1: 是？就更好奇了。那这种执念，这真的是在我们看来，嗯，甚至是有点可笑。嗯，但是对他来说就是致命的，是吧？我要举我几个最简
3: 单的例子，有一个高三的学生现在不上学
1: 了
3: 。嗯，那么很简单，家长急得不得了，嗯，把他送进了呃咨询室。他一开始的时候呢，对咨询是。信任的，但是随着慢慢的沟通呢，他逐渐的开始信任的咨询师，然后他告诉我说，他也不知道为什么，他觉着活得没意思
0: ，嗯，
1: 就他不知道自己活得没意思，对，为什么
3: ？而且呢，我还问他，我说，那你这种感觉从什么时候开始的？嗯，你想都没有想到，从上小学开始
1: ，我算一算啊，十二年过去了，嗯、你看看。就十二年困扰着他了。嗯
2: ，那这个执念，他我觉得还挺难理解的。就是我觉得活着没意思，啊、这算是他的一个执念<对>是吗？哎，他他这个不像是一个追求。嗯嗯我本来以为的执念是我想成为一个妈妈，或者我想有一个游戏机，或者我想我一定要在这个城市里安家，嗯、我要买一套房子，对不对？但是这个，他更像一个困惑
3: 。他也是一个人，也就是说他想让自己，比如说想让自己快乐，想让自己有意义。但他无论做什么事情，他都不能够获得满足。嗯，我觉得换句话说，这个对他来讲已经变成了一个什么？一个内心当中永远似乎永远无法满足的一个活着的期待。
1: 这不就是抑郁症的一种表现
3: 吧？对，啊、说得非常好。但是为什么呢？嗯，通过跟他的沟通发现，他居然是很多九零后的一个共病。
2: 九零后的共病是找不着自己的，就是这个生活的意义啊。
3: 它是一个叫做情感负担重，情感负担重。什么叫情感负担重？啊、这个是九零后很多九零后的一个共病。为什么？嗯、因为九零后从小就得到了很好的照顾，嗯，很好的爱，但是呢，他没有机会往外付出，嗯，为什么？因为父母不给他这个机会
2: 。哦，父母把自己照顾的挺好的，对自己
3: 的父母找把自己照顾的很好的，甚至父母已经很明确告诉这个孩子，以后我不指望你哦，我们已经想好了到什么地方去了，养老院啊对不对？我们的后半辈子完全不指望你，但是我们还要对你很好很好，你要什么给你什
1: 么，这不是天伦的幸福了吗？哦，但刚
2: 顾老师讲的那一瞬间，我有一种敢负担，我有一种勒着就是喘不过来气的感觉。好吧
1: ，那是因为我还没有进行同理，我主要站在我的角度，我是九零后，我直接上。你你不是酒绿，<笑>是啊。
3: 对，其实很多的时候，这个对他来讲是一种很痛苦的地方。举个最简单例子，因为这个痛苦是来自于很小很小的时候的心结。为什么是很小很小的时候呢？因为我们注意啊，我们他说了是从小学开始，那么这个心结就在小学之前就形成了，嗯，同意吧？嗯，那么小学之前他怎么会形成呢？因为我们都知道的，小孩子在很小的时候，他最看重的、最依赖于依恋的就是什么？父母？父母？嗯。那么同时，小孩子在现实生活当中，他最渴望报答的、最能够实现自己这种价值的是什么？嗯、也是报答父母嘛？嗯。嗯所以在那个时候，他实际上就希望能够给父母一些属于他自己的，不是你们给我的，是我给你们的东西。嗯，但是他始终没有办法获得满足。以至于他根本都，这个东西对他来讲就是懂吗？就对父母的一种依赖与依恋关系，促成了他很在乎父母。嗯，同时他希望能够，因为他自己主动的，而不是你们给我的啊。嗯，是因为我自己主动的能够让你们开心，嗯、让你们快乐。但是他发现他永远没有这个机会
2: 。这个没有机会是因为自己真的能力有限，爸爸妈妈又太强了，嗯、还是因为什么其他的原因吗？
3: 哎，这就是我们讲的，从小他父母就。只关注他而不让他关注父母，嗯，你听说过吗？嗯，我这么一说，你能听得懂吗？我了解了。从小，所有的人都只关注他，尤其是父母只关注他，但是不给他关注父母的机会。
2: 所以，顾老师刚刚讲的是九零后的通病。那作为我们八零后，我们当年的父母有向我们发出这种 SOS 的情感上的求救吗？
1: 其实。我们也不比九零后好到哪里去，<对>但是我觉得，呃，九零后的毛病可能会更多一些。用合肥话一句话叫“没吃过亏”<笑>。我们现在知道亏在哪儿了，因为我们现在加薪层，尤其是当八
2: 零后有了孩子之后。啊<笑>他的这种责任感，可能就是想过来照顾爸爸妈妈，给他们爱、关心的这种需求会变得很大。但是，当顾老师你提出这个问题的时候，我们八零后的父母就在想说：哦，那以后我们的孩子是零零后和一零后，是不是？我们要怎么样来避免您刚才说的这种情况？
3: 对，首先实际上这个事儿呢很简单啊、呃，也很容易让大家理解啊。比如说，就像是你和人谈恋爱，对吧？嗯、然后呢，你的恋人对你非常好。但是不给你任何你对他好的机会，你觉得这个恋爱你谈得下去吗？就是不过瘾，对你非常好，对，你要什么给你什么。但是你想给他一点点回馈的时候，他不给你机会。嗯，你你可以想象一下这种感觉吗？不会持久，嗯，对，肯定不会持久啊。但如果这个人又是你摆脱不掉的人呢
1: ？就你会呃形成一种对于生命和人生的这种困惑，所以我
2: 刚才说、啊、我有一种就是溺水的感觉，嗯、就
1: 包括我刚才说的这个孩子，嗯
3: 、他已经高三了，他已经不上学了，但他父母已经给他出国的所有的流程都已经办好了，嗯，就连那个大学啊什么的、啊、全部都给他已经准备，他就等着进他这,这个的中国了，嗯、而且他家长说的很清楚，嗯、孩子学习不重要。哦，嗯、他学不学不重要，嗯，只要去就好了。那到
2: 底什么才重要呢？
3: 你看，这就是什么？你看，你对孩子这么好，你花孩子花了这么多的钱，对吧？然后呢，还请最好的咨询师来帮助他，嗯、然后呢，目的只有一个，就是让孩子过上幸福的生活。但这孩子讲说，我发现，举个最简单例子，他妈妈生病了。他给他妈妈付出一点点，就是那种好像是表达自己对妈妈的这种爱心的时候，嗯、都不给他这个机会
1: 。他妈妈可能会说什么样的话呢？哎，不要紧，不要紧，你不要操我的心，类似于像这样的话是吧？对。哎，做好你自己就行了。啊，不是做好你自己啊
3: ，你自己有没有生病啊？你离我远一点
1: ，不要,染不要传染给你。哎呦，我的天哪！这样子的，啊、你知道吗？
3: 然后呢，会把这个孩子所有的饮食、衣食住行全部安排得好好的。嗯，在这一刻当中，然后不给孩子形成任何一丁丁点,点点的麻烦。嗯
2: ，所以顾老师刚才讲的这个例子呢，就变成了执念的另外一种。我们就说
3: 每一个执念的背后，它都是有它形成的原因的。嗯，包括我们一开始说的，他一定要生一个孩子，他一定是有原因的。嗯，我们需要关注的不仅仅是他外在的表现。他要生孩子，当然我们知道很危险，嗯，但是你要更多的去关注他的内心，是什么让他有这种想法？他说的那个圆满到底啥意思？嗯，什么叫做圆满了？为什么要用这种方式来表达你的圆满？你能不能用别的方式表达
1: ？就是我们很少进行过这种讨论，很少进行过这种呃连击的三连问。真的是问到了这个底牌是什么？嗯，所以当我们听到一句话，或者他做了一件事情，为这件事情感到惊慌失措的背后，我们应该多想想这抖音到底是什么？
2: 当然，问问题也是有技巧的，嗯、你不能直接问你到底为什么要有这个孩子？当然这时候
3: ，对，这要建立在一个良好的一个沟通氛围当中。嗯、是前期可
2: 能还有很多的铺垫，<是>包括专业的心理学的这个技巧在里面
1: 。呃，我们在借用呃电视纪录片《人间史》这三个字的名字，你知道，在这个人世间呢。啊、有很多的烦恼。是幸福也会有烦恼，悲痛当然也会让我们很苦忧。每一件事情的背后，的动因其实都有它的原因的。我们真的应该是多多去探寻其背后的原因是什么。只有真正的了解这些，才能够去面对它，最终去解决它，对不对？是
2: 的，感谢顾老师做客我们的直播间。更多关于亲子沟通、两性沟通的话题呢，我们也会多多请专家做客直播间。下期见，拜拜。谢谢拜拜